Amada Iglesia, buenos días. Qué gusto y qué privilegio el estar con cada uno de ustedes en este tiempo hermoso, glorioso que nuestro Padre Celestial nos concede a cada uno de nosotros. Estoy convencido que hoy más que nunca la revelación de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más exacta y precisa para su iglesia. Así que, iglesia, bienvenidos. Eh, eh, nosotros, cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, cada hijo hija de Dios, somos la iglesia, no se olvide jamás. Usted y yo somos la iglesia del Señor. No es una congregación, nada más, no es un lugar. Somos hombres y mujeres que caminamos, nos movemos, esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar gracias al Señor por este privilegio que el Señor nos concede, el poder escuchar su voz, estar atentos a su voz, estar atentos a lo que Él nos está mostrando en este tiempo, a lo que Él está queriendo hacer con la iglesia. Y déjeme decirle que todas las naciones de la tierra se levantarán en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor ha sido llamada para representarlo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por abrir los ojos de nuestro corazón. Gracias porque cada día más y más recibimos de ti de tal manera, Señor, que cada día más te conocemos, más te amamos. Y Señor, danos a conocer la longitud, la profundidad, la anchura, la altura de tu amor, Señor. Hace dos mil años atrás, Señor, tú en la cruz del Calvario, en la obra de la cruz, te llevaste todas nuestras enfermedades, y todas nuestras dolencias. Hace dos mil años atrás, te llevaste todo virus, toda peste, toda plaga. No quedó nada, absolutamente nada, por hacer. Todo ya lo hiciste. Permítenos disfrutar de esa obra que tú hiciste en la cruz y recordar cada día de nuestras vidas lo que tú también nos has concedido juntamente con Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Así que bienvenidos también a aquellos amigos y amigas que nos están en este tiempo también acompañándonos. Esperamos que usted en la medida que va oyendo, en la medida que va escuchando la palabra de Dios, yo estoy convencido que el Señor obrará a través de su vida, ya sea en sanidad, en milagros, en liberación, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que estamos viendo que es algo muy importante que la iglesia del Señor tiene que conocer la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerde que nosotros, la iglesia del Señor, hablo otra vez de hombres y mujeres que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tiene o tenemos un carácter representativo. 
no sustituto. Así como nuestro Señor Jesucristo representó a su Padre Celestial, así también tú y yo tenemos ese mismo carácter representativo. ¿Recuerda usted lo que dijo nuestro Señor en San Juan capítulo 20, versículo 20, 21? Jesús dijo, como el Padre me envió, recuerde, Jesús vino enviado del Padre y tú y yo hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo. Dice, así como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes, a cada uno de nosotros, al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Ahora déjeme decirle algo. El secreto del envío no está en el acto de enviarnos tan solamente. No está en la acción de, de haber sido enviados, sino que está en entender en cómo Cristo fue enviado. Cada uno de nosotros tenemos que entender cómo es que Cristo fue enviado por el Padre Celestial. Y asimismo, el Señor también nos envía a cada uno de nosotros. Escuchamos la palabra, recuerda usted en Isaías, que dice en el capítulo 6, usted lo puede encontrar, cuando Isaías tiene esa revelación, los cielos abiertos, entonces Isa, eh, Isaías escucha ahí hablando a la Trinidad y les dice, ¿quién irá por nosotros? Y él dice, envíame a mí. Él vino, Cristo vino para representar al Padre. Ahora, nuestro mayor deseo y nuestro mayor entendimiento no debería ser en el hacer. Vuelvo a repetir. Nuestro mayor anhelo y deseo no debiera ser en el hacer, sino en el representar. Déjeme decirle algo. La iglesia se ha centrado por mucho tiempo tanto en el hacer. Bueno, repetir, la iglesia por siglos se ha centrado muchísimo tiempo en el hacer, menos en el representar. Ese es el problema que tiene hoy día la iglesia en todas partes del mundo. De tal manera que cuando la gente que no conoce al Señor nos ve a cada uno de sus hijos, no nos vean a cada uno de nosotros. Que cuando la gente me mira a mí, no me mira a mí, sino que vean a Cristo en mí o a Cristo en ti. Eso se llama tener un carácter representativo. Lo contrario a representativo es sustitutivo. Ahora, Dios a ti y a mí no nos llamó a competir con los dones o los talentos que Dios nos ha dado con esta sociedad. Va a ver quién tiene mejor talento en la sociedad, a ver quién tiene el mejor talento en la sociedad. 
¿Quién tiene los mejores dones en la sociedad? ¿Quién tiene la mejor habilidad o capacidad que esta sociedad? No se nos llamó nuevamente, vuelvo a repetir, a la iglesia jamás se le llamó a competir con el mundo. Y es lo que la iglesia se ha pasado por muchos tiempos. No se nos, eh, se nos llamó, vuelvo a repetir, única y exclusivamente a representar a Cristo en esta sociedad y en este mundo. No a competir. Así que quebramos todo pensamiento de superioridad. No estamos para competir con el mundo. Estamos para darlo a Cristo a conocer en este mundo. Porque el propósito eterno de Dios. Escuche, el propósito eterno de Dios. Hay un solo propósito que Dios tiene. Dios no tiene un propósito para ti, otro para ti, y otro para ti. No, no, Dios tiene un solo propósito. Y ese único propósito es que Cristo sea conocido en todo el mundo. Que la tierra sea llena de Cristo. Ese es el propósito único que tiene el Señor. Así que nos vamos a preparar no para competir. Nos vamos a preparar otra vez para darlo a conocer. Pablo dice, quiero que abra su Biblia, por favor, y me acompañe. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Y luego vamos a, a, a ver también hebreos. Algunos pasajes que, que quiero dejarle en su mente y en su corazón para que usted pueda volverlos a repetir y a meditar. Pablo dice a los Galatas, lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí gloriarme, escuche, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Piense por un momento, Pablo nunca se glorió en la resurrección de Cristo, porque muchas naciones nuestras celebramos la resurrección y nos gloriamos Pablo no se gloriaba en eso voy a explicar más tarde Pablo dice lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo si usted y yo entendemos esto no hay competencia alguna. No hemos sido llamados a competir con el mundo. Porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Leamos por favor en Hebreos capítulo 10 por favor. Hebreos 10 del versículo 5 al 10. El autor de los Hebreos dice. Por eso cuando Cristo vino al mundo. Le dijo a Dios. No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Subraya esto. Me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, He venido a hacer tu voluntad 
como está escrito acerca de mí en las escrituras. Está hablando Cristo a su Padre. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, Cristo, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. El antiguo pacto está anulado. Hoy tú y yo vivimos en un nuevo pacto. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo, ¿cuál cuerpo? Del cuerpo de Jesucristo nos, nos hiciera santos una vez y para siempre. Ve que cada vez se va aclarando y cada vez vamos viendo más exactos y claramente. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 y 18, luego nos saltamos al 21. Dice, pues Cristo no me envió, está hablando el apóstol Pablo. Cristo, eh, Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar la buena noticia. Si usted mira en la Biblia, buena noticia es con mayúscula. La buena noticia es Cristo. Y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que Van rumbo a la destrucción. A los que van, no te habían llegado. Usted tiene esperanza todavía. Si cree en Jesucristo. Para, pero nosotros. Que vamos en camino a la salvación. Sabemos que es el poder mismo de Dios. El mensaje, la obra de la cruz. No es sino otra cosa que el mismo poder de Dios. Versículo 21. Acompáñeme, por favor, hasta el versículo 25. Dice ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, dice el apóstol Pablo en esta versión, ridícula, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos. Para ellos es ridícula que piden señales del cielo. ¿Recuerda usted? Jesús estaba acá y le demandaban a nuestro Señor Jesucristo que, eh, que emita señales, de señales, haga señales, haga señales, para que crean en Él. Pero Jesús tampoco vino a agradarles a ellos. Él vino a ser la voluntad de su Padre, no la voluntad de los judíos. Luego dice, y es ridícula para los griegos, una gente muy intelectual, muy inteligente, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos, escuche, que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden 
Y los gentiles dice que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, a ti y a mí, a la iglesia del Señor, a los que hemos creído, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, déjeme decirle, gentiles, somos todas aquellas personas que no somos israelitas. Esos somos gentiles. Dice luego, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quieren poder? Cristo. ¿Quieren sabiduría? Cristo. Ese plan, dice el apóstol Pablo, ridículo, de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Ahora, déjeme decirle algo importante. Todo el consejo al pueblo de Israel fue, Dios les decía, atiende a mis palabras. Presta atención a mis palabras. Porque quien presta atención, escuche, jamás se olvida. Una vez más, Dios había hablado al pueblo de Israel diciéndole, presta atención a mis palabras. Porque quien presta atención a mis palabras, jamás se olvidará de lo que yo dije, dice el Señor. Esta fue la confrontación, si usted recuerda, de Samuel a Saúl. Usted puede encontrarlo en el primero de Samuel. Samuel le dice a Saúl, te olvidaste porque no prestaste atención. Fallaste delante de Dios porque no prestaste atención. Y esto es muy importante. Presta atención a mis palabras porque quien presta atención a mis palabras, dice el Señor, jamás se olvidará. Escuche por favor. Este mundo no va a ser cambiado por nuestros dones. Este mundo no va a ser cambiado por nuestros talentos. Este mundo no va a ser cambiado por mentes ingeniosas, intelectuales. Este mundo menos va a ser cambiado con nuestras emociones ni con nuestros pentecostalismos, sino con el entendimiento de prestar bien a las palabras y al consejo de Dios. El apóstol Pablo dice, escucha, otra vez, quiero volver a lo que hablé en Gálatas 6.14. Pablo dice, lejos esté de mí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, gloriarme, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La primera palabra que notamos aquí en Galatas 6.14 dice, gloriarnos en la cruz de Cristo. Esto es lo que Pablo le está diciéndole a la iglesia de Galacia. Iglesia de Galacia. Si yo en algo me glorío, es en la obra de la cruz. Si en algo la iglesia en el mundo 
tiene que gloriarse es en la cruz de Cristo. Y a pesar, escuche, a pesar de su gran conocimiento que el apóstol Pablo tenía, la autoridad que tenía el apóstol Pablo entre los judíos, Pablo se gloriaba en una sola cosa. No en ser fariseo de fariseos, no en cuanto a la ley irreprensible, sino en cuanto a la cruz de Cristo. Por eso es importante entender el mensaje, la obra de la cruz del Calvario. Es tan importante para los creyentes. Y, se, y sepamos dónde debemos de gloriarnos. Esa es la evidencia de alguien que experimentó el amor de Dios. El apóstol Pablo experimentó el amor de Dios de una manera increíble. Por eso declaró y escribió lo que escribió. Si en algo yo me he de gloriar, va a ser allí, en la obra de la cruz de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, va a enfrentar con la obra de la cruz a dos congregaciones con este mismo mensaje de la cruz a dos congregaciones muy importantes dos congregaciones muy conflictivas la una era Corinto y la otra era Galacia los niveles de conflictos internos en la iglesia de Corinto en la iglesia de Galacia eran muy tremendos muy fuertes. Por ejemplo, los problemas de inmoralidad eran tremendos. Pero Pablo había entendido en Dios que Dios no desecha a los suyos, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Galacia. Pero el medicamento, escúcheme bien, el medicamento, la solución para una iglesia de Corinto y de Galacia, conflictivas es la obra de la cruz esto es tan importante Pablo comienza diciendo en primera de Corintios capítulo 1 dice reconozco que a ustedes no les falta ningún don espiritual tienen todos los dones espirituales el problema no está en la habilidad de ejercer los dones ellos lo ejercían muy bien. Hablaban en lenguas, hacían milagros, hacían sanidades, pero tenían grandes problemas. Piense, le recomiendo, léalo, Primera de Corintios, todo el libro de Primera de Corintios. Pablo, escuche, en medio de esa situación conflictiva, Pablo no les habla de unidad. Les habla del poder de la cruz. Una división tan grande se estaba operando. En Corintios, los hermanos comenzaron a, di a dividirse unos de Pablo, otros de Apolos. Pero esa división debería ser destruida, dice el apóstol Pablo. Escuche, esas divisiones deberían de ser destruidas por el poder de la cruz de Cristo. Por eso es que Pablo no les habla de unidad, les habla del poder de la cruz. ¿Eh? 
Porque la obra de la cruz, escuche bien, la obra de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace dos mil años, nos vuelve uno con el Señor. Toda la iglesia, una con el Señor. Y no hay divisiones, no habrá divisiones si entendemos el mensaje de la obra de la cruz. Por eso es tan importante. Lastimosamente cada año celebramos la crucifixión y ahí se quedó. Se acabó, se terminó hasta el próximo año. Y así vivimos, año tras año, décadas, porque no hemos entendido la obra de la cruz. Cualquier nación, cualquier continente, la, la cruz, la obra de la cruz, nos vuelve uno con Cristo. Ahora mismo hay, hay hermanos, la iglesia, hay, hay, hay congregaciones por todo el mundo que son de creyentes, nos vuelve uno con Cristo, aunque estemos en este continente o estén en otro continente. La cruz de Cristo nos vuelve uno en Cristo. Es el lugar, es el lugar en la cruz del Calvario, en la obra de la cruz, es el lugar donde muchos pasamos a ser uno, de modo que el que se une a Cristo, uno, es con él. Él dice, Pablo dice, yo voy a, a, a ir a ustedes, oigo tantos problemas, tantos conflictos, tantas divisiones, pero yo voy a ir a ustedes. Pero Pablo dice, pero me he propuesto una sola cosa, no hacer otra cosa que hablarles de la obra de la cruz. Yo no vengo acá para decirles, hágase las paces, vuelvas en amigos, no, no, vengo a hablarles de la obra de la cruz del Calvario, porque ese es el antídoto para cualquier conflicto en la vida, familiares, congregacionales, cualquiera sea. Aún de salud, porque en la obra de la cruz todo fue resuelto. La palabra de la cruz, escuche, la palabra o el mensaje de la palabra de la cruz no es solo para evangelizar a los perdidos. La palabra de la cruz es todo el tiempo para ti y para mí y para toda la vida. ¿Escuchó? Muchas veces decimos, hay que predicarles a las personas que no usan la obra de la cruz. No, no, la obra de la cruz es para ti, para mí, primeramente. No para aquellos que todavía no conocen, si tú no entiendes lo que estamos hablando. Yo no estoy hablando de la cruz romana, de dos palos. Pablo no estaba hablando de la crucifixión. Pablo estaba hablando de una vida de negación al Señorío de Jesucristo. Así que, no es recordar lo que pasó, lo que otra vez cada año, en nuestras naciones, al menos, recordamos. Y al recordar, nos ponemos a llorar, como se acostumbra a recordar en nuestras naciones. Es tener y mantener nuestros ojos en aquel que fue crucificado, de eso se trata, que fue hecho Señor de toda la creación, 
Eso es recordar lo que pasó hace dos mil años. No ponernos a llorar. No tener pena. Peor aún, lástima. Pasaremos una sola vez por lo que pasó en esa madera. Una sola vez. Pero el fin no es reproducir una madera, es entender lo que representa o representó ese momento. Todos los días de nuestra vida. En ese momento, Jesucristo fue hecho Señor de todo. Mirar al crucificado no es ver las diferentes películas de extraordinarios productores de Hollywood. Mirar al crucificado es mirar al que resucitó recibiendo el poder y la autoridad misma de Dios. El crucificado es el Señor de señores. No es para mirar a una cruz y tener pena o llorar. Dios no va a mostrarnos el sacrificio de su Hijo para que nos pongamos a llorar. Sería algo ridículo. Cada vez que lo recordemos, lloramos, sino para que veamos lo que pasó realmente en esa obra de la cruz. Amados, la cruz, la obra de la cruz, no tiene agujeros. La obra de la cruz no tiene agujeros. Es decir, lo que pasó ahí no significó nada. No sucede nada. Algo importante. En esa obra de la cruz fuimos libres del pecado por la obra de Cristo Jesús. Fuimos libres de toda enfermedad. Fuimos libres de toda iniquidad. Fuimos libres de toda transgresión. Fuimos, fuimos libres de toda maldición generacional. Completo todo. Amados, todo fue consumado. Vivimos ministrando iniquidad como pastores, ministramos pecado, ministramos heridas de las personas y todo eso es porque estamos vivos y nos pasaremos toda la vida ministrando, sanando, liberándoles. ¿Por qué? Porque todavía estamos vivos. ¿Vamos a pasarnos toda la vida ministrando los mismos problemas? Porque la carne es carne, no se olvide, pero el fin de la carne es la cruz. El fin de la carne es la cruz. Habrá que enfrentar dificultades, por supuesto que sí, eso no anula que habrá dificultades, pero la cruz nos mantiene muertos a, nos, a nosotros mismos. Los días que vienen, nada te ofenderá, te profetizo. Nadie te ofenderá, no porque eres súper espiritual, simplemente es porque estás muerto. Porque en la cruz, juntamente con Cristo, tú y yo morimos. Eso es entender la obra de la cruz. Nuestra generación está cambiando la cruz por un plato de lentejas. 
Yo creo en la ayuda de profesionales, por supuesto, tales como los psicólogos, psiquiatras, pero querer restaurar lo que se debe crucificar, lo que debe morir, ese va a ser su problema. No menosprecio a nadie, pero querer solucionar problemas de la carne, de las personas, cuando ésta tiene que ser crucificada, se va a pasar toda la vida quizá con esa persona. Podemos, por supuesto que sí, y queremos solucionar problemas matrimoniales, claro que sí, pero sin la cruz. No es posible. Queremos solucionar problemas de familia sin cruz. No es posible. Es verdad que estas ayudan, cortan caminos, son atajos, pero son insuficientes. Todo lo que el hombre crea, déjame decir, todo lo que el hombre crea, es ineficaz. Con mucho respeto le digo a usted, si es ministro del Señor, si es creyente o no, todo lo que el hombre crea es ineficaz, pero todo lo que pasó en la obra de la cruz es altamente efectivo. Todo. Por eso es importante que como hijos de Dios, para poder representarlo bien a nuestro Señor Jesucristo, Debemos conocer la obra de la cruz. Queremos solucionar los problemas de mucha gente. Pero sin cruz es imposible. Nos pasaremos toda la vida. Toda la vida desperdiciando tiempo por no haber entendido lo que significa la obra de la cruz. La obra de la cruz no tiene margen de error. Nada, absoluto. En la cruz todo lo viejo es destruido. En la obra de la cruz todo lo viejo fue destruido. Y todo es hecho nuevo para la gloria de Dios. Todo otra vez es hecho nuevo para la gloria de Dios en la obra de la cruz. El problema nuestro es que terminamos discutiendo si es verdad o no lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y terminamos discutiendo que eso es progresivo. ¿Hasta cuándo? No sé. Que para vivir esa realidad tienes que tener tú, creyente, muchas ministraciones. Tienen que orar por ti frecuentemente. Déjame decirte algo. La razón por la que discutimos eso es porque no alcanzamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el versículo siguiente. 
Y ese es nuestro gravísimo problema. Tomar un versículo, sacarlo de su contexto y comenzar a explicar. La Biblia se explica por sí sola si lo lee todo. Pablo dice en 2 Corintios 5, 18. Escuche, dice. Todo esto proviene de Dios. ¿De quién? No ha sido de usted. No es progresivamente. Todo esto proviene de quién? De Dios. Que nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo es hecho nuevo porque esto proviene de Dios. Este es el deseo de Dios. Esto sucede de parte de Dios. Tú preguntarás, ¿y cómo somos hechos nuevos? Porque después de la obra de la cruz, todo fue hecho nuevo. Todo. Porque entramos en la naturaleza de aquel, de Cristo, que es eternamente nuevo. Dios es eternamente. Y tú y yo, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entramos a esa nueva naturaleza eterna. Y esto proviene de Dios. Para el hombre nuevo, dice que es cronológico. Para Dios, escuche, para Dios, el hombre nuevo es naturaleza. Por ejemplo, termino con esto un ejemplo. Los zapatos que tengo puestos es nueva. Un traje puede ser nuevo, pero de aquí a unos meses será viejo, ¿verdad? Los zapatos que compré hoy son nuevos, pero de aquí a una semana o un mes serán viejos. El traje que me compré ahora, de aquí a un mes, será viejo, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque cronológicamente cuando yo los voy usando, se van haciendo, ¿qué cosa? Viejos. Así que escuche, por favor, Dios nunca envejece, nunca, porque Él es eternamente nuevo. Él es eternamente nuevo. Amados, necesitamos de manera urgente entender la obra de la cruz de Cristo. Y cuando lo entendamos, nos vamos a gloriar todos los días de nuestra vida. Porque a partir de eso, puedo disfrutar de toda gracia, de todo favor y obra y herencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este virus no va a impactar nuestras vidas. Ya Cristo se lo llevó a la cruz hace dos mil años. Así que como creyentes, si entendemos este mensaje de la cruz, vamos a vivir cada día más confiados, seguros y agradecidos de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora, que así como nosotros, Señor, miles y miles de personas puedan conocerte por ser representantes 
que así como el apóstol Pablo, quien experimentó un amor tan grande de Dios, pudo decir, si en algo me voy a gloriar, no, no será por mi habilidad, capacidad, no, no, será por la obra de la cruz de Cristo. Porque cuando yo voy allá y recuerdo todo aquello que Cristo lo hizo, todo, por mí para mí, lo puedo empezar a disfrutar con seguridad, confianza. Te agradezco, Padre, de todo corazón este tiempo. Y Señor, habla a tu iglesia, muéstranos de aquí, cuando toda este, esta cuarentena, así llamada, pase, se supere. Estoy seguro, Señor, que ninguno de tus hijos, ninguno, padecerá hambre, necesidad o falta de trabajo, sino que tú nos darás habilidad, sabiduría de lo alto y nosotros saldremos adelante con el, tu favor y tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amados, les esperamos. Síganos visitando y acompañando. El próximo jueves y el domingo estamos nuevamente con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente.